0: Eu quero convidar a todos os presentes aqui, a você também que está em casa, a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. E A gente fez uma leitura meio diferente da, na, na última, da última vez, a gente leu a parte inicial do versículo 15, é, lemos essa parte que diz, é, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Agora nós vamos ler a partir dessa segunda parte, né, onde a gente encontra as palavras nem haja e até a palavra contaminados. Então, quero convidar você a ler essa segunda parte do versículo 15. Vamos ler juntos essa segunda parte? Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos pelo Dia das Mães, por cada mãe aqui presente... Agradecemos pela Tua bondade, ó Deus, que nos deu as nossas mães e que nos permite celebrar este dia. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada mãe, sobre cada família aqui representada. E, acima de tudo, suplicamos nesse momento a Tua bênção, ó Deus, da Tua palavra chegando aos nossos corações. Que ela chegue, ó Deus, como realmente uma demonstração, uma manifestação do cuidado, do amor do Senhor para com nossos corações. É o que pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. É o texto que a gente leu. E, de acordo com esse texto, de acordo com esse autor de Hebreus, a nossa alma é comparada, que ela é mostrada como semelhante a um campo ou semelhante a um jardim. E é como se fosse uma terra a ser cuidada, uma terra a ser semeada. É bem interessante essa imagem colocada pelo autor de Hebreus. E também o autor de Hebreus está mostrando que nós somos os gestores desta terra, os administradores desta terra. Porque ele começa o versículo 15 dizendo, atentando diligentemente, ou seja, tomem cuidado com algumas coisas. Ele fala sobre o perigo da separação da graça de Deus, do distanciamento da graça de Deus. A gente meditou na parte A desse versículo na semana passada, e agora ele está falando dessa raiz de amargura. Nem haja alguma raiz de amargura, ou seja, é, cuidem para que não haja, que vocês atentem, que vocês é, tomem as providências devidas para que essa raiz não brote dessa terra, e ele está falando aí, literalmente, da nossa alma. Ele está se referindo à amargura, essa é uma palavra bem interessante usada pelo autor, essa palavra lá no original tem esse sentido de estado de ressentimento nítido, esse estado também que pode convergir para intenso ódio, para grande é, distanciamento, para perda de total afeto e para ódio. É algo realmente terrível que é mencionado aqui. Ele está dizendo que essa raiz de amargura pode encontrar lugar na nossa alma, ele compara a amargura a uma erva daninha, ou seja, aquela erva que nasce no meio de certas culturas e que prejudica essas referidas culturas... Essa palavra usada, traduzida por amargura, que também aparece em outros lugares do Novo Testamento, a gente encontra essa palavra, por exemplo, em Romanos 3, versículo 14, referindo-se a pessoas sem Deus. Quando nós lemos: a boca, eles a têm cheia de maldição e de. Amargura, é a mesma palavra no original, Efésios 4, 31, falando sobre o modo como os cristãos devem é, comunicar-se uns com os outros, o texto diz assim: longe de vós toda amargura. Efésios capítulo 4, versículo 31. Está aqui agora em Hebreus 12, 15 o termo amargura sendo usado nesse contexto de distanciamento da graça de Deus. E não é raro que o distanciamento da graça de Deus tenha relação com a amargura, e não é raro que a amargura encontre espaço, encontre guarida dentro das relações familiares. E quanto mais próximos de um objeto, né, mais a gente enxerga os detalhes daquele objeto é assim que funciona. Então, quanto mais próximo de uma pessoa, mais você vai ver os detalhes. Não sei se você se lembra, quando você assistia TV, naquela TV pequenininha, assim, e dizia, oh, que ator bonito e tal. Aí, agora, se você tem uma TV de alta resolução, você vê, nossa, a pele dele não é muito legal, né? tem uns, uns negócios bem esquisitos, que você já vê os poros, assim, né? porque a resolução aumentou. Ficou mais próximo, você agora enxerga mais defeitos. Não tem ninguém mais próximo de nós do que no os nossos familiares. Então, exatamente porque estamos mais próximos deles, a gente vê mais de perto, a gente enxerga mais os defeitos. E aí, daí, a partir desse ponto, uma maior possibilidade de irritações, uma maior possibilidade de surgimento de sentimentos inadequados, sentimentos ruins, um para com o outro. Hebreus 12, 15 está nos ajudando a entender, basicamente, três coisas. A primeira delas é que a amargura brota na alma. A segunda, que a amargura perturba a vida. E a terceira, que a amargura pode contaminar tudo. É algo muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito terrível. Então, em primeiro lugar, Hebreus está trazendo isso. A amargura brota na alma. Daí ele dizer nem haja alguma raiz de amargura que, brotando... E a gente vai encontrar, então, esse verbo brotar. A NVI traduz assim, que nenhuma raiz de amargura brote, e a King James atualizada traz, vigiai para que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote. É bem interessante essa tradução da King James, porque, de fato, o autor de Hebreus está citando uma passagem de, do Antigo Testamento aqui. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Se você abre a sua Bíblia em Deuteronômio 29, 18, você encontra essa instrução. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só, essa é a passagem de Deuteronômio 29. Hebreus, pega essa passagem e traz para esse novo contexto. Ele está citando a passagem, especialmente baseado na tradução que ele tinha é, do Antigo Testamento para a língua grega. Em Deuteronômio, o surgimento de raiz de erva venenosa e amarga deflui do afastamento de Deus. Você olha para Deuteronômio e Deus está dizendo não se tornem idólatras, porque isso pode produzir em vocês, pode trazer a vocês essa raiz, essa erva venenosa e amarga. Hebreus está dizendo que a raiz de amargura simplesmente brota, essa é a palavra de Hebreus, ele vai dizer de maneira bastante solene: nem haja alguma raiz de amargura que ir brotando. Isso é algo bem interessante, é uma experiência muito comum, então nós não notávamos a amargura ontem. Parecia que ontem estava tudo bem, a gente nem tinha notado ela ali, mas hoje ela apareceu, ela brotou. É assim com a amargura. Mas a imagem utilizada por hebreus é muito interessante, porque quando ele traz essa imagem né, da agricultura, quando você vê uma planta que brota, né, então tinha uma raiz que agora brotou, significa que aquela raiz já estava lá tinha um tempo. Já, ela já estava lá embaixo, né, ainda não tinha brotado, mas ela já estava lá. Hebreus está explicando que ontem, apesar de não ter ainda brotado, a raiz de amargura já estava depositada e foi exatamente o que aconteceu com um jovem do Antigo Testamento chamado Esaú. O jovem Esaú saía lá para suas caçadas, tomava suas decisões, vivia sua vida pensando que estava tudo bem, mas tinha uma doença instalada no coração de Esaú, uma raiz de amargura. A gente lê sobre isso em Gênesis 27, 36, em Gênesis 27, 36, tomado de muita raiva, Esaú diz, diz o seguinte, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou. Ou seja, ele estava contabilizando, ele estava guardando quantas vezes o irmão dele tinha passado a perna nele. E aí chega num ponto que aquilo é, extrapola o limite, ele diz, não aguento mais esse indivíduo, duas vezes ele já fez isso. Ou seja, ele estava contabilizando, estava fazendo as continhas dele é, como um bom contábil, um, um, um bom contador de mágoas. Isso é muito interessante, acontece conosco também. Esaú se sentiu enganado mais uma vez por seu irmão, mas, e ele foi, é, na verdade, ele já tinha se sentido enganado antes, guardou aquele sentimento consigo, trancou aquilo a sete chaves, vamos dizer assim, ele jogou aquele sentimento... né? É, amargo, é, lá na caixa de spam, mas não deletou o arquivo, ficou lá. <risos> no devido tempo, aquele negócio deu problema no sistema operacional de Esaú. Foi o que aconteceu com ele. Quando Jacó errou com ele pela segunda vez, a raiz de amargura brotou e aquele caulezinho da amargura apareceu na alma de Esaú. Cuidem, prestem atenção para que a raiz de amargura não brote na alma de vocês, é o que está dizendo o autor de Hebreus. E é assim que acontece. Se não for identificada e arrancada a tempo, a raiz de amargura brota. Simples e terrível assim. Mas não é apenas isso. Em segundo lugar, Hebreus 12, 15, nessa parte B do verso 15, está dizendo para a gente que a amargura perturba a vida. Olha só o que o texto diz. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, o que diz? Vos perturbe brotando voz, perturbe. E aí a gente encontra um verbo na língua original, usado pelo autor de Hebreus, que é um verbo muito forte. Ele tem esse sentido de causar dificuldades, trazer aborrecimento contínuo, tem o um sentido de afligir, de causar sofrimento, causar problema, incomodar. É isso que a amargura traz para a gente. Ela Traz toda essa perturbação para a gente Quando a raiz da amargura brota Inicia se perturbação A gente vê isso nas relações a, re a relação antes harmoniosa É ou não é? E você olhava para outra pessoa e dizia Que lindo né? Aí de repente a amargura brotou Você olha e fala Nossa, essa pessoa me incomoda Tem alguma coisa aí que não está bem Ah, não consigo nem ouvir a voz ah, hoje eu não vou nem colocar açúcar no café Deixa ele se virar e as coisas vão se acumulando. Entra uma perturbação, inicia-se uma perturbação. A alma é tomada de sentimentos ambíguos, sentimentos conflituosos, sentimentos dissonantes. É, surge desconfiança, onde, onde antes havia tranquilidade, confiança. Diminui a apreciação e, consequentemente, quando diminui a apreciação, diminui a consideração pela outra pessoa. Então, se antes a gente tratava com gentileza, a gente vai começar agora a tratar com aspereza. A gente vai mudar o, o modo de tratamento. Então, não seria errado a gente comparar a amargura com um processo inflamatório na alma. Esse processo ganha espaço. Um dia ele aparece como uma febre, ou como uma vertigem ou como raiva, né? como a gente lê em Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41 traz assim, ''Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse, disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, o meu irmão. Vou só esperar papai morrer. Quando papai morrer, para não dar desgosto a ele, então, depois que papai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Então, isso prorrompe nesse formato né terrível, avassalador, foi isso que aconteceu, essa perturbação geral, e essa perturbação geral, ela não fica só restrita à alma, ela realmente perturba tudo, perturba a rotina de uma família, a convivência dos irmãos da família, o coração de uma mãe, como aqui no caso de Rebeca... Você confere isso em Gênesis 27, 43 a 45, Rebeca falando a Jacó, ela diz o seguinte, agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retire-te para a casa de Labão, meu irmão em Arã, fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei e te farei regressar de lá. E olha o temor no coração, de Rebeca. Ela diz, Porque que hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Olha que coração de mãe. Ela está, olha a perturbação, ela está perturbada por conta da amargura que foi alojada no coração de Isaú e agora prorrompeu naquele acesso de fúria. A erva daninha da amargura perturba a vida. Esse é o segundo, o segundo ensino dessa parte B de Hebreus 12, 15. E, por fim, em terceiro lugar, a amargura pode contaminar tudo. Olha o que diz o texto. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. E veja como termina. E, por meio dela, muitos sejam contaminados. A ideia de contaminação aqui é digna da nossa atenção. Né? Um autor explica que o verbo contaminar usado aqui transmite a ideia de dar cor a algo ou pintar algo, ou tingir algo. É mais ou menos como, sei lá, imagina você aí saindo de casa com aquela camisa bonita, toda branca, branquinha, né? e, de repente, alguém tropeça em você, essa pessoa está com um balde de tinta na mão e, e, e aí sua camisa fica toda manchada. Né? Essa é a ideia. Aquele negócio que vem e contamina, mancha tudo e estraga tudo, porque estragou a sua camisa. Agora o que você vai fazer? Vai ter que trocar de camisa. Essa é a ideia. Ou a gente pode pensar, quando a gente é, olha para a ideia, para a palavra já na nossa, no nosso idioma, a palavra contaminação, a gente pode pensar na COVID-19. A gente ouviu muita palavra contaminação nesses últimos anos, não é? E a gente pensa nessa velocidade, nessa ferocidade da contaminação da COVID-19. E o resultado é esse: estrago geral, prejuízo irreparável, tragédia total. A raiz de amargura brotou, a raiz de amargura trouxe perturbação e a raiz de amargura trouxe contaminação. Esse é o processo identificado pelo autor da carta aos hebreus. Ele está dizendo, em outras palavras, com amargura não se brinca. Esse campo, esse jardim chamado alma, precisa ser verificado diuturnamente. A terra da alma tem que ser remexida. Não é só você dar uma passada e olhada, não. Você, como gestor da terra, você tem que ir lá e dar uma remexida na terra para verificar o que está por debaixo. Pode ser que tenha alguns pedregulhos que tenham que ser retirados ali, estão instalados ali embaixo, ou você vai encontrar algumas raízes lá. E se você encontrar ali uma raizinha muito pequenininha de amargura... Você tem que ficar esperto, você não pode pensar, ah, é tão pequenininha, ah, deixa para lá, está na hora de eu assistir a minha, o meu novo episódio do, da série dessa semana, não vou ficar perdendo esse tempo aqui, cavucando para tirar essa, essa raizinha tão pequenininha. não é A Bíblia está dizendo o seguinte, é vital averiguar a presença de qualquer raiz de amargura por menor, por mais insignificante que pareça, e toda a raiz de amargura deve ser retirada e deve ser jogada fora. E se a gente não fizer isso, essa raiz se firmará, aprofundará, se nutrirá da vida da nossa alma, até o ponto de brotar e daí perturbar tudo e contaminar tudo, ao ponto de sufocar relações muito preciosas, de prejudicar, de impedir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que seriedade desse ensino de hebreus. Um servo de Deus resume isso muito bem da seguinte forma. Ele diz, com esta imagem tomada do mundo da agricultura, o autor de Hebreus olha para a igreja e compara uma pessoa que perdeu a graça de Deus, que apostatou com uma raiz amarga. Essa pessoa causa problemas no meio do povo de Deus ao perturbar a paz, e com suas palavras amargas, essas pessoas privam os crentes da santidade. E o escritor diz que pessoas assim contaminam muitos, evitem essa amargura, pois ela os contaminará. É muito sério o ensino de Hebreus, capítulo 12. E aqui a gente pode repassá-lo. né? Ou seja, em primeiro lugar, a amargura brota na alma, a amargura perturba a vida e a amargura pode contaminar todas as coisas. Basicamente, o que a gente tem diante de nós é o seguinte, a nossa alma é esse campo, a nossa alma é essa terra de jardim. Coisas diferentes podem fincar raízes, podem brotar, podem crescer, podem dar fruto na nossa alma. Hebreus 12, 15, nos responsabiliza pelo que deixamos crescer em nossa alma. Prestem atenção com as raízes nas almas de vocês. É o que diz Hebreus 12, 15. Repetindo, vou repetir para você depois dizer que eu não fui claro. Nós não somos vítimas passivas daquilo que se instala nas nossas almas. Nós somos responsáveis pelo que encontra lugar e pelo que é cultivado nas nossas almas. Nós temos a responsabilidade de todo dia... Eu não sei se vocês entenderam uma das estratégias que Satanás tem usado contra nós. né? Porque as pessoas do passado davam espaço para um negócio chamado momento devocional. Ou um momento de contemplação, ou de reflexão, ou de meditação. Mas os crentes hoje, ou eles estão, eles estão tão premidos pelos compromissos profissionais, ou pelos compromissos estudantis, ou estão tão pelo grande volume de entretenimento nos canais de streaming, que eles não têm tempo para dar essa paradinha, para rastelar a alma, para verificar se tem pedrinha, para verificar se tem amargura. E à medida que eles se descuidam disso, vejam só, vão se instalando raízes de coisas extremamente danosas. E depois a gente diz, ah, eu sou amargurado assim, mas olha porque aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa é muito má, aquela pessoa é, um grande, é uma grande vilã. Hebreus está dizendo, a culpa foi sua, você deixou a raiz de amargura brotar, você é responsável, fique atento, atentando diligentemente, atente, seja diligente, cuide, você é responsável por aquilo que cresce na sua alma. A responsabilidade é nossa, nós somos responsabilizados. E considerando né, o mês da família, e considerando hoje o dia das mães, a gente precisa entender o seguinte, filhos podem, e não raramente isso acontece, filhos podem cultivar amargura por suas mães. Esse, inclusive, é um dos tópicos ordinariamente abordados por terapeutas, por estudiosos de comportamento e, mais recentemente, pelos roteiristas de séries, de filmes, não é? E esse é um fato. A pessoa da nossa mãe, o modo de ser e de proceder de nossa mãe, a maneira como nossa mãe interagia conosco ou continua interagindo conosco, o relacionamento, o relacionamento entre nossa mãe e nosso pai Todas essas coisas marcam a nossa vida profundamente. Nós somos afetados por isso, nós somos é, moldados, nós somos influenciados por isso. E alguns filhos adultos, às vezes, ficam travados na sua vida produtiva, não conseguem avançar na vida, porque estão alimentando amargura, são amargos. Talvez nunca tenham admitido, talvez nunca nem tenham constatado isso mas tem deixado ali, instalado na alma, essa raiz de amargura. E essa raiz de amargura, em determinado momento, brotou. Isso produziu perturbação, de modo que esses filhos agora estão perturbados, confusos emocionalmente, confusos espiritualmente, não conseguem avançar, porque estão guardando esta amargura que está produzindo contaminação. Tudo ficou manchado, tudo ficou contaminado na vida desse menino, dessa menina, que hoje é um homem uma mulher mas que ainda guarda amargura, que nutre amargura por sua mãe. Mães também podem ficar amarguradas com filhos. Ah, oh, pastor, como que é isso? Eu pensei que mãe era um ser diferente, intergaláctico, que o filho podia fazer tudo, e ela estaria sempre dizendo ah, eu te amo, a mãe seria tipo uma fonte inesgotável de amor incondicional. Mas o grande fato é que filhos podem enfrentar, pirraçar, teimar, confrontar, desconsiderar, maltratar e até mesmo abandonar suas mães. Filhos podem cometer um erro terrível, que talvez nem sabiam que era erro, que é tratar suas mães como coiguais. Falar com a sua mãe como se ela fosse uma, uma amiga sua. Esquecer o trato de respeito, a distância que existe entre a sua mãe e você De modo que você deve honrar pai e mãe É o quinto mandamento Filhos podem estar tratando as mães como coiguais E com isso diminuindo-as E cooperando, ou abrindo espaço Ou fornecendo munição para o próprio inimigo para que nos corações das suas mães seja instalada a raiz da amargura. Filhos podem ficar amargurados com as mães, mães também com os filhos, irmãos também, um com o outro. Olha Esaú e Jacó. Irmãos brigam por causa da bênção, até hoje. Irmãos disputam entre si, Irmãos, fazem comparação no dia do Natal lá, quando você dá um presente para um, aí um abre, aí agora o outro vai abrir ele fica assim. Ele quer ver o que o outro recebeu? Comparação, isso tem o tempo todo. Irmãos, depreciam um ao outro, ou então, às vezes, pelo contrário, os, os irmãos criam expectativas irreais, no sentido de que um irmão diz, começa a imaginar, nossa, esse meu irmão é tão perfeito, é um ser humano tão infalível, que no dia que aquele irmão falha, no dia que aquele irmão não pode ser aquele ajudador, aquele suporte presente, né, quase que onipresente na vida do irmão, aquele outro fica amargurado, ah, essa pessoa não me atendeu, esse meu irmão me decepcionou. Então, raízes de amargura encontram lugar no coração e na relação, e isso pode chegar a um ponto que irmãos que dividiram o mesmo quarto, irmãos que dividiram o mesmo beliche, né? o mesmo quarto, a mesma casa, chega a um ponto da vida deles em que eles entendem que não podem mais dividir o mesmo mundo. Ele que fique para lá, não quero saber desse meu irmão. O fato é que nós devemos ser bons jardineiros, nós devemos ser bons agricultores, cuidando bem do solo da nossa alma. Mas o fato é que não somos. Então, graças a Deus, por Deus. Parece uma redundância isso, não é? Mas, sabe quem foi o primeiro jardineiro? Deus, ele plantou o primeiro jardim, Gênesis 2, 8. João 15 chama Deus de o agricultor. Jesus falando de si, diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é quem? Ele é o agricultor. E Jesus diz também em João 15 que Deus limpa os ramos da videira. É Deus que cuida da plantação. Que coisa impressionante é essa? Então, em João 15, Cristo é a videira, nós os ramos, Deus Pai nos limpa e diz a palavra que Ele nos limpa pela palavra. Isso significa que Deus tem o poder de arrancar do nosso coração toda a raiz de amargura, de revolver essa terra e limpar e retirar o que tem que ser retirado. E se essa raiz já brotou, e se essa raiz já trouxe perturbação, Deus, aquele que plantou o jardim do Éden, aquele que limpa os ramos da videira, Deus é poderoso para extirpar essa planta venenosa da amargura da nossa alma. Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer cessar, inclusive, toda perturbação que foi trazida pela amargura. E se o estrago foi mais amplo, ou seja, se esse estrago, inclusive, já produziu essa ampla contaminação... Mesmo assim, Deus pode modificar situações. Ele pode restaurar, Ele pode consertar o que se quebrou. Uma, um dos nomes de Deus que eu considero mais impressionantes é Yahvé, Jeová, Rafa, né? Eu sou o Deus que te cura. É o Deus que cura a alma. Então, Ele pode, de fato, eliminar toda a amargura e onde havia amargura, Deus pode fazer brotar ou fluir um manancial de amor, de amor que conduz a perdão gracioso, que preenche lacunas, que reaproxima, que acolhe, baseado não no desempenho, mas sim na graça, que renuncia a direitos, que nos leva a pedir perdão e a conceder perdão, que abre espaço para coisas novas nos relacionamentos, que reanima o coração, que supre a alma com contentamento, com descanso. Nós, precisamos disso para terminar a nossa corrida. Na paráfrase do doutor, ou do pastor Stuart Olliott acerca dessa passagem, ele escreve o seguinte, olha que interessante, ele diz, não só isso, ao longo do percurso, existem arbustos espinhentos de diversas espécies, fiquem longe deles, pois se vocês forem espetados pelo espinho da amargura, pegarão uma infecção que rapidamente contaminará outros, e então como é que vocês conseguirão terminar a corrida? Se você estiver contaminado por amargura, você não vai conseguir terminar a corrida. É por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. Deus concede esse amor diferenciado. Então, veja, quando a gente fala sobre amor aqui, não está se referindo àquele amor meramente humano, que decorre só da nossa mútua apreciação, ou porque a gente acha uma pessoa simpática, ou porque a gente admira as realizações daquela pessoa, não é isso. Ou porque a gente está dizendo, ah, eu sou muito virtuoso, vou dar uma segunda chance, porque afinal de contas, <risos> como eu sou bom, não é isso. A gente está se referindo ao amor de Deus. A Bíblia fala que Deus nos visita com graça e com Amor. A Bíblia fala desse amor de Deus que é comunicado aos nossos corações por meio da graça que chega até nós por meio de Jesus Cristo. É claro, nós devemos amar, sem dúvida, mas João esclarece, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou como diz o Michael Horton, ele medita sobre o amor e diz, quando a gente pensa em amor é o seguinte, Deus é o original e nós somos a cópia. Então é assim que tem que ser, nessa devida ordem. E como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala isso em João 13, 35. Nisto conhecerão, que, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele abençoe os nossos corações. Senhor, suplicamos que o Senhor visite a nossa alma e retire toda a raiz de amargura, e nos faça atentos e nos capacite a caminhar uns com os outros, ó Deus, experimentando em nós e que possa transbordar de nós esse amor que chega por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos por Cristo, nosso Redentor. Te agradecemos pela mesa dele, a mesa da comunhão, que fala, Senhor Deus, dessa reconciliação que é efetuada na história e que nasceu no coração do Senhor como Deus que decidiu nos amar que, ó oh Deus, nós sejamos visitados com a Tua graça e poder, que cada família, ó oh Deus, seja visitada com a Tua preciosa ministração de cura, de restauração, de vivificação, que o Senhor trate abençoe o coração das mães, que o Senhor trate o coração dos filhos, que o Senhor trate o coração dos irmãos e que nós possamos caminhar contigo como famílias e famílias de Deus. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.